0: Con Criminal A Bocajarro Con José Antonio Algarra Hace nada de mi último disparo Ese que nos presentó un Madrid distópico y enloquecido Por obra y gracia de Paco Gómez Escribano Recordaréis que el poeta investigaba una desaparición Recorriendo esos barrios dejados de la mano de los poderosos Como no podía ser de otra forma tratándose de Paco Uno de esos barrios es Canillejas y desde el corazón de Canillejas, en la bodega del Suso, os traigo a quien nos va a compartir su última lectura. Y lo que va a hacer, como es costumbre en esta casa, a bocajarro. A todo esto, yo soy Cuchu y ella es Katrina. Catrina, además de amiga, comparte sus lecturas en el blog Denme un papelillo. Reseña de Uten, palabra. Os dejaré el enlace en las notas del programa. No dejéis de visitarlo. Y bueno, ya paro con mi turra. Solo deciros que Katrina comparte conmigo la pasión por la literatura esa que transita por los márgenes, sin concesiones a modas y que raspa, raspa de verdad leerla. Tomaros este episodio como un anticipo al Rincón Criminal que dedicaremos a exclusiva a Montero Glez. Por el momento os dejo con Carne de Sirena, su última obra que está recién publicada. Todo tuyo, Katrina. Dale caña.
1: Bueno, lo primero, gracias Uchu por invitarme a tu espacio aprovechando el viaje a Madrid, ciudad donde nació el autor a cuya novela vamos a dedicarle este abocajarro y sobre la que decía en uno de sus artículos «Por no venir el son con la castañeta, Madrid vino sin playa». Y es que esto es así. El autor al que me refiero es Montero Glez, a.k.a. Roberto del Sur, seudónimo de hace décadas que reaparece para alegrarnos el año a todas sus fieles con la novela Carne de sirena, seis años después de la publicación del Carmín y la sangre, premiado por el Ateneo de Sevilla. En este impasse entre Carne de sirena y El carmín de la sangre, también publicó La imagen secreta, un ensayo que habla sobre flamenco, como en la maravillosa huella Honda del héroe, y que se llevó el premio Café Breton. Tengo que admitir que Montero Glez es mi autor contemporáneo preferido y siempre me ha dado mucha rabia que, a pesar de la calidad que tiene, porque ese par de premios no son los únicos que han recibido sus obras, el notas atesora unos cuantos más, me da la sensación de que resulta desconocido para la mayoría del público. Supongo que en parte se debe a que no se le ha hecho publicidad porque no es un autor cómodo para los mandamases, no, no se casa con nadie y no le vas a ver bailándole el agua a la gente de despacho situado en plantas nobles. Así que a ver si con este abocajarro ponemos nuestro granito de arena para que quien no lo conozca por fin lo haga. Carne de sirena acaba de salir publicada por la editorial Temas de Hoy, filial de Planeta, quien también reeditó hace unos meses su para muchos mítica set de champán con Charolito, ese personaje inolvidable, con motivo de su vigésimo aniversario. ¡Ay en na! Mis felicitaciones, aunque esto de los aniversarios es como que le hacen a una más vieja, ¿no?, de golpe. Dices, ¿en serio que han pasado 20 años? Pues sí, pero lo bueno es que sigamos aquí para contarlo. Tengo que mencionar que tanto la portada de Carne de Sirena como la de Set de champán vienen ilustradas con, con fotografías de Alberto García Alex, artista más que reconocido y admirado por Montero Glez. De hecho, se le puede encontrar entre las páginas de la imagen secreta que mencionaba antes. Y bueno, y seguro que a muchas de las personas que escuchan tus abocajarros, teniendo en cuenta lo fan que eres, o que somos, de la editorial Sajalín, también les habrá venido a la mente las portadas de Caballos Salvajes y Formentera Lady, ambos de Jordi Cusá, que también lucen fotos del susodicho. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a por carne de sirena y su protagonista gallego Andrés Bouza. Andrés es un mariñeiro que, el último día de su vida, se hizo a la mar temprano, sin dar importancia al oscuro presagio del cielo, que es como comienza la novela. Zarpa decidido, sin rumbo, a pesar de intuir que nada bueno le traería a esa costa de amorte que es su vida. Al poco de soltar amarras, se, se topa con un primer contratiempo, nunca mejor dicho, en el que no voy a entrar en detalles, y termina tomando tierra en una isla bastante fantasmagórica, donde se refugia en una posada para resguardarse del temporal que arrecia. En ese momento, entran en escena los tres personajes que completan el cuadro principal de Carne de Sirena. Un curaciego, el posadero y un tipo solitario y con signos de trastorno en el desarrollo intelectual que, para más Inri, va armado y al que Andrés cree conocer. Manda carallo, qué pequeño es el mundo. En este contexto, arranca esta historia de historias donde se siente la presencia de os demos, los demonios, del pecado y de los males de hoyo. ...de sangre y de vicio, de vida y muerte malditas. Una narración que lleva el sello personal de Montero Glez, ...ese que sale de las entrañas y que te llega envuelto en seda y en lija a partes iguales. Glez te enseña una madeja y te la va desenredando a la vez que crea nuevos nudos... ...en un ambiente oscuro, asfixiante y en parte aterrador. Obviamente, no voy a concretar más sobre los colores de la madeja... ...o cómo se entrelazan sus hilos. Es mejor que cada uno lo descubra por sí mismo. Al terminar la novela, lo primero que comenté en Twitter fue que en la faja menciona a la Galicia de la fariña y los narcos, y a Odiseo, a.k.a. Ulises, seguramente por aquello del barco, la isla, las sirenas y el polifemo. Sin embargo, creo que quienes la lean estarán de acuerdo conmigo en que podrían haber utilizado perfectamente la referencia de Dante, porque esa posada y la historia en general tiene tanto de heroico como de infernal. El regreso de Montero Glez es otro puñetazo más en la mesa y en el pecho de quien lee. Nunca ha sido para espíritus sensibles ni para lectores lineales y simples, y ahora tampoco. Es desasosiego, pasión y crudeza. Retuerce el alma a los personajes, desentierra historias y da vida a espíritus oscuros que, sorprendentemente, pueden hasta provocar ternura en ciertos momentos. En fin, que no puedo hacer otra cosa que recomendársela a todos los que escuchen este abocajarro, porque acercarse a la obra de Montero Glez es un acierto siempre.
0: Lo que sin duda es un acierto y una suerte para todos nuestros oyentes es que te hayas pasado por aquí, Catrina. Eh, pronto volverás, como he dicho antes, con ese especial Montero Glez, en el cual haremos repaso a toda su obra. Ya solo me queda pues darte las gracias de nuevo, daros las gracias a todos vosotros por seguir aquí, al señor Mirindo, porque a ver qué magia hace con este podcast con tanto ruido de fondo. Pero bueno, merecía la pena, siempre merece la pena venir a Bodega del Suso, eh, darle las gracias a Paco, que siempre es nuestro anfitrión. Y bueno, ya Diego Manzanares, que nos ha acompañado en este paseo por Canillejas. Y ya, pues nada, recordaos que nos encontráis en sons.red barra Rincón Criminal, en iVos, en iTunes, en Spotify, en fin, en cualquier lado. Y bueno, y si en la barra de algún bar, si estamos en Madrid, seguramente será en este, en la bodega del Suso. Y si estáis por otro sitio, pues solo preguntad. Venga, un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra rincón criminal. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre entrevistas criminales. Un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales.